0: Was seht ihr auf diesem Bild? In welche Richtung bewegt sich das? Links oder rechts? <lacht> rechts sagen einige, links sagen andere. Manche zweifeln, ob es sich überhaupt nicht bewegt. Für mich bewegt sich das. Aber in Wirklichkeit bewegt sich das nicht. Aber es kommt unserem Auge so vor. Als bewege es sich das. Es gibt also Dinge, die sind anders, als sie im ersten Moment scheinen. Da täuschen wir uns. Schauen wir mal auf das nächste Bild. Welches Tier erkennt ihr da? Wer sieht einen Hasen? Wer sieht eine Ente? Manche melden sich zweimal. Also es ist nicht so ganz einfach. Oder das nächste Bild. Was seht ihr da? Der Maler, der dieses Bild gemalt hat, hat es genannt meine Frau und meine Schwiegermutter. Und das Bild ist so bekannt, dass es darüber schon Untersuchungen gegeben hat, dass es schon Forschungsgegenstand geworden ist und man hat festgestellt, dass jüngere Männer eher eine, die junge Frau darin erkennen, eine elegante Dame, die mit etwas abgewandtem Gesicht dort sitzt, während ältere Männer eher die alte Frau erkennen, die mit mürrischem Blick etwas eingesunken nach vorne blickt. Jetzt kannst du an der Seite auch prüfen, bin ich ein älterer oder ein jüngerer Mann? Manche Dinge sind anders, als sie im ersten Moment scheinen. Und manchmal täuscht der Anblick, manchmal trügt der Schein. Wir können tatsächlich einem Irrtum erliegen und es gar nicht merken. Und was ist dann? Und jetzt hört mal, was der Prophet Amos schreibt. Wehe euch, oh, wenn das schon so anfängt, ja, in Kapitel 5, die ihr euch wünscht, wenn nur der Tag schon da wäre, an dem der Herr eingreift, Glaubt ihr eigentlich, dass dieser Tag euch Licht bringen wird? Nein. In tiefste Dunkelheit werdet ihr gestoßen. Es ergeht euch wie einem Mann, der vor dem Löwen flieht und dabei einem Bären in den Weg läuft. Selbst wenn er da noch mit heiler Haut davonkommt und sich zu Hause erschöpft an die Wand stützt, dann beißt ihn dort eine Schlange in die Hand. Ja, der Gerichtstag des Herrn bringt euch kein Licht, sondern Dunkelheit. Schwarz wie die Nacht wird er sein. Es gibt doch für uns alle Situationen, in denen wir hoffen, Herr, greife ein. Herr, tu doch was. Das kann doch nicht so weitergehen. Das kannst du dir doch nicht weiter angucken. Wann kommt der Tag, an dem du die Lage endlich in die Hand nimmst? Das war das Thema vieler Menschen damals. Ach, was war? Ist es heute? Und nicht nur damals, ebenso in unserer Situation. Und nicht nur bei den Israeliten, auch bei mir. Ich meine, du wünschst dir doch auch, Herr, du musst da was tun. Da ist vielleicht jemand krank, da ist irgendwie die ganz schwierige familiäre Situation. Und dann blickst du in die Politik, ja, ob in Berlin, ob in Moskau. Oh, Herr, greife ein, tu doch was. Es kann doch nicht so weitergehen auf dieser Welt, wenn man sich die ganze Ungerechtigkeit anschaut, wenn man sich den ganzen Murks, der irgendwo läuft, anblickt. Das muss doch mal ein Ende haben. Und deshalb ist eine große Botschaft der Bibel, Setz deine Hoffnung auf Gott. Und das taten die Menschen, setzten ihre Hoffnung auf Gott. Und zwar hatten sie konkret diese Erwartung, es gibt den Tag des Herrn und dann werden die Dinge anders. Amos ist ja der erste Prophet, der von diesem Tag des Herrn redet, chronologisch gesprochen. Aber anscheinend herrschte schon eine Vorstellung in der ganzen Gesellschaft damals, denn offenbar redeten die Leute darüber, wann kommt er, wann passiert es und wie wird das dann sein. Es war eine große Hoffnung, eine große Sehnsucht, eine große Erwartung da. Gott erscheint und ordnet die Dinge neu. Er ordnet sie in seinem Sinne. Er wird eingreifen, wie er es bei Mose, wie er es bei Josua getan hat und er wird nicht nur mal hier ein Segen, dort eine Gebetserhörung. nein, die ganze Welt wird neu geordnet und es wird eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit sein. Und das waren ja Dinge, die vielen Menschen vorenthalten blieben. Da war Ungerechtigkeit, da war Armut trotz harter Arbeit, da war Sklaverei, Krieg, alles Mögliche und immer wieder Ärger mit den Nachbarvölkern. Und sie warteten, dass der Herr zugunsten seines Volkes eingreifen wird. Wann wird es sein? Wir wissen es nicht. Wie wird es sein? Darüber hatte man konkrete Vorstellungen. Vor allen Dingen die Feinde Gottes werden daran glauben müssen. Und der gesammelte Zorn des Ewigen wird sich mit Feuer und Blitz über alle Bösen ergießen. Genauso wird es sein. Und Amos sagt, ja, dieser Tag kommt. Und er beginnt dann aufzuzählen, welche Völker dann was erleben werden. Ja, Damaskus, ja, die Syrer, die haben es auch verdient. Gaza, ja, die Philister, die mochten uns noch nie. Amon, Moab, Edom. Und ich kann mir vorstellen, dass die Israeliten sich die Hände rieben, als sie das hörten. Ja, endlich, die haben es verdient. Ja. Und dann spricht er plötzlich über Jerusalem und Juda. Und sogar über Samaria und Israel, das Nordreich. Wir sind ja hier im Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Und da legte sich plötzlich eine andere Stimmung auf die Zuhörer. Was? Wir auch? Wehe euch, platzt Amos da rein, die ihr euch wünscht, wenn nur der Tag schon da wäre, an dem der Herr eingreift. Wieso? Ja, glaubt ihr eigentlich, dass dieser Tag euch Licht bringen wird? Klar. Was sonst? Nein, in tiefste Dunkelheit werdet ihr gestoßen. Und das ist ja immer so ein Zeichen, diese Finsternis für eine verkehrte Gottesverehrung. Und diese Leute, ja, sie hofften irgendwie auf Gott, aber, aber was hat das dann zu bedeuten? Und das Zweite, was mir aus diesem Text sehr deutlich wird, ist, täusch dich nicht. Macht euch nichts vor. Das ist die Warnung von Amos. Dem Gericht Gottes kann keiner entfliehen. Und Amos wird hier geradezu ironisch und sagt, ja, du rennst vielleicht vor einem Löwen weg, der dir irgendwo draußen begegnet. Und kaum bist du ihm entwischt, dann triffst du einen Bären. Und wenn du ihm wegläufst, dann kommst du nach Hause und dich erschöpft an die Mauer und zack, beißt dich eine Schlange. Also er beschreibt hier große Tiere, mächtige Naturgewalten, der Biss der Verführung, der dich erwischen kann, du kommst nicht weg. Es hat dich. Und das haben wir uns anders vorgestellt mit dem Tag des Herrn, oder? Gott ist doch für uns. Wir dachten, Gott greift, greift ein und er stellt Gerechtigkeit und Frieden wieder her. Wir werden unsere Feinde los. Stimmt. Das ist das Ziel. Aber da ist noch etwas im Weg. Etwas, was weg muss. Da gibt es noch das Böse, auch das Böse in uns. Es gibt eine falsche Selbstsicherheit, auch unter Gläubigen. Die Leute dachten damals, hey, wir sind doch Gottes Volk. Wir sind die Erwählten, wir sind die Erretteten, wir sind die Israeliten. Gott hat uns dieses Land geschenkt, wir sind die Guten. Und die Schlechten, das sind die Anderen. Und dann kommt Amos mit der erschreckenden Einsicht. Ja, Gott kommt, aber er geht auch mit den Israeliten ins Gericht. Was? Mit uns? Nicht nur mit den anderen, auch mit euch. Ja, aber sind wir nicht die Guten? Sind wir nicht das erwählte Volk? Stehen wir nicht in einem Bund mit Gott? Ja, steht ihr. Aber genau deshalb hat Gott ja auch einen besonderen Anspruch an euer Leben. Und übrigens zeigt sich das auch im Neuen Testament, ja? damit niemand denkt, ja, was haben denn diese amos geschichte mit mir überhaupt zu tun. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Ja, wer denn sonst? Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also Jesus sah das eigentlich ganz ähnlich wie Amos. Also gerade deshalb, weil wir errettet sind, hat Gott Erwartungen. Weil wir erwählt sind, weil wir in einem Bund mit ihm stehen, deshalb hat Gott einen Anspruch an unser Leben. Und das Leben der Israeliten damals, besonders der Oberschicht, das war einfach nicht in Ordnung. Da gab es Götzendienst, da gab es Religionsvermischung, da gab es Unmoral, Ausbeutung, Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, mangelnde Barmherzigkeit, und nach Gott wurde nicht viel gefragt. Dabei war es Gottes Plan gewesen, gerade weil sie erwählt und weil sie errettet sind, sollten sie ein anderes Leben führen. Warum? Dann, so sagt es schon Mose in 5. Mose 4, dann werden die anderen Völker sehen, wie weise und klug ihr seid. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk besitzt Weisheit und Verstand. Denn kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so nah sind wie uns der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. Wo ist ein Volk, groß wie wir, das so gerechte Gebote und Weisungen hat, wie ich, sagt Mose, sie euch heute gebe? Aha. Dachte noch jemand, das Gesetz wäre eine Last gewesen für die Leute damals, ein mühsamer Weg, um vielleicht gerettet zu werden. Irrtum. Gerettet waren sie schon. Das Gesetz war ein Geschenk, damit andere Völker sehen, so sieht es aus, wenn ein Volk mit seinem Gott lebt. Aber nein, sie wollten nicht hören. Und jetzt lasst uns mal nachdenken. Kann es sein, dass Gott uns liebt und doch nicht mit unserem Leben zufrieden ist? Wäre es möglich, dass wir gerettet sind, aber einfach nicht leben wie Gerettete? Ist es denkbar, dass wir seine erwählten Kinder sind, aber, wie Kinder eben auch mal, ungehorsam, rebellisch, aufmüpfig? Die Israeliten gaben sich einer Selbsttäuschung hin, einer falschen Selbstsicherheit. Kann uns das auch passieren? Und ich höre, wie eine, eine Botschaft aus diesen Worten zu uns dringt. Nimm Gott ernst. Nimm Gott ernst. Denn die Gnade Gottes ist bedingungslos, aber sie bleibt nicht folgenlos. Und manche unterliegen da einem Irrtum und sagen, weil Gott uns doch liebt, weil er uns doch ohne Vorbedingungen annimmt. Deshalb ist auch egal, wie wir leben. Nein, nein, die Gnade ist bedingungslos, aber sie ist nicht folgenlos. Unser Leben soll anders werden. Gott liebt dich, wie du bist, aber er will nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Es gab früher ein Lied, da sangen wir in der ersten Strophe, ich komme, wie ich bin. Das haben wir gerne gesungen. In der zweiten Strophe ging es dann weiter, du nimmst mich, wie ich bin. Da haben wir noch lauter gesungen. Und in der dritten Strophe hieß es dann, ich bleib nicht, wie ich bin. Und die wollte ich manchmal nicht mitsingen. <lacht> Denn manches in meinem Leben wollte ich gar nicht ändern. Singst du die dritte Strophe auch manchmal nicht mit? Oder vielleicht auch gar nicht, vielleicht hast du sie noch nie gesungen. Gott liebt mich, aber er will mich auch. Nein, nicht aber. Gott liebt mich, deshalb will er mich verändern. Darum will er mich verändern. Und das ist überhaupt die Botschaft des Evangeliums. Du kannst ein anderer werden. Du kannst eine andere werden. Wir sind nicht festgelegt, nicht auf unsere Persönlichkeit, auf unsere schlechten Neigungen. Ich bin halt so, ich kann nicht anders. Doch, du kannst anders. Du kannst sogar eine ganz andere Person werden. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und dazu bist du gerettet und dazu bist du berufen. Und deswegen spricht das Neue Testament von der Gnade Gottes und der Güte und von Errettung und Erlösung. Und von Liebe und Treue Gottes, aber es redet auch von Erneuerung, von einem veränderten Leben. Hört mal, was in Kolosser 3 steht, belügt einander nicht, wird an eine Gemeinde übrigens geschrieben. Ja? Das ist keine Truppe in irgendeiner Hafenkneipe, das ist eine Gemeinde. Ja? Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Und da erfahren wir drei Dinge. Erstens, den alten Menschen hast du ausgezogen, den neuen Menschen hast du angezogen, aber dieser neue Mensch wird erneuert. Also da sind zwei Dinge in der Vergangenheit schon passiert. Das sind jetzt Facts. So ist das. Aber dann beginnt ein Prozess, der einfach seinen weiteren Verlauf nimmt und da geht es jetzt um deinen Zustand. Dein Stand ist heilig, aber wie ist dein Zustand? Dein Stand ist, ich bin ein Kind Gottes, aber wie ist dein Zustand? Benimmst du dich wie ein Kind Gottes oder benimmst du dich wie die Axt im Walde? Und Gott möchte, dass unser Zustand unserem Stand entspricht. Der Stand ist dir geschenkt, da kannst du nichts machen. Du kannst dir Gottes Liebe nicht verdienen, du kannst dir die Sohnschaft nicht verdienen, du kannst dir die Gotteskindschaft nicht verdienen. Das ist der Stand, der dir geschenkt wird aus Gnade. Aber weil du in diesem Stand bist, soll sich jetzt dein Zustand ändern. Und das war bei den Israeliten eigentlich auch schon so. Sie waren gerettet aus der Sklaverei Ägyptens, sozusagen ausgezogen. Sie waren hineingekommen in ein neues Land, eingezogen oder angezogen und jetzt hatten sie das Gesetz bekommen als eine Lebensordnung, um in einer neuen Weise zu handeln. Viele denken immer noch, oh, das Gesetz war eine Last, damit sie gerettet werden mussten. Nein, das war es nicht. Das Gesetz war nicht das Heilsmittel. Mose kam nicht nach Ägypten und sagte, ey Leute, ihr Sklaven, ich habe hier zehn Gebote. Wenn ihr die haltet, dann hole ich euch raus. Wenn, wenn ihr alle, sie alle haltet, dann holt euch der Herr hier raus. Nein. Er kam nach Ägypten und sagt, die Zeit eurer Knechtschaft ist vorbei. Bereitet euch darauf vor, ihr werdet gehen. Und dann haben sie Gottes Macht erlebt. Sie haben erlebt durch die Plagen, wie Gott mächtiger ist als der Pharao und seine Zauberer und seine Götter. Sie haben gemerkt, wie Gott sie durch das Tote Meer, durch das Rote Meer hindurchgeführt hat, wie die Heere des Pharaos untergegangen sind. Sie haben erlebt, wie er ihnen geholfen hat, als sie von Stämmen in der Wüste überfallen wurden. Sie haben gesehen, wie Manner vom Himmel kam, wie Wachteln ins Lager flogen, wie Wasser aus dem Felsen kam. Sie haben Ruhe und Frieden und Erholung gefunden, frei aus der Sklaverei. Und dann am Berg Sinai, als sie zur Ruhe gekommen waren, dann sagte Gott, seht ihr, das habe ich für euch alles getan. Und jetzt sage ich euch, wie die Lebensordnung meines geretteten Volkes aussieht. Und er fragt sie sogar noch, dreimal sogar, wollt ihr das halten? Ja, haben sie gesagt. Wollt ihr euch an den Geboten festhalten? Ja, haben sie geantwortet. Wollt ihr so leben? Ja, sagte das ganze Volk. Und so ist das Gesetz der Wille Gottes keine Last, sondern eine Lust. Weil es für die ist, die Gott gerettet hat, aus lauter Gnade, aus lauter Güte, aus lauter Barmherzigkeit. Gott ist schon längst in Vorleistung getreten, aber dann sind sie leider Mehrheitlich abgewichen und etwa 500 Jahre später tritt Amos auf und Propheten haben ja manchmal eine unbequeme Botschaft. Sie decken auf, sie bringen Irrtümer zur Sprache, auch Illusionen und es ist ja auch gefährlich, ja, wenn man einfach mal so ein biblisches Buch durchpredigt. Wenn, man das, wenn wir das nicht machten, wenn wir uns als Prediger das nicht vornehmen würden, dann würden wir wahrscheinlich immer so über unsere Lieblingsverse predigen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Psalm 23 käme so drei, viermal im Jahr vor. Psalm 109, also immer so diese schönen Sachen. Ja? Aber es ist manchmal gut, auch so ein bisschen weniger bekannte Stellen zu lesen, um so ein ganzes Buch durchzugehen und dann merkst du, oh, das sagt Gott ja auch. Und was Gott sagt, ist ja irgendwie wichtig, oder? Das müssten wir ja dann schon mal zur Kenntnis nehmen. Und darüber kann man sich natürlich ärgern, ja? Also was soll das hier, diese Kritisiererei, habe ich keinen Bock drauf, Ermahnung, ich will das nicht hören, Schluss damit, verschwinde hier, lachen die Leute auch zu Amos, verschwinde hier aus Bethel, sagt ihm der Oberpriester vom Reichstempel, wir wollen das nicht mehr hören. Hau ab! Ich meine, der kam sowieso aus Juda. Was machst du überhaupt hier bei uns in Israel? Geh in dein Land und da kannst du von mir aus Weiß sagen, wenn du dich nicht zurückhalten kannst. Aber hier wollen wir dich nicht hören, klar? Okay, okay, okay. Und Amos ging, Amos ging zurück nach Juda. Aber nur, wenn man eine unangenehme Stimme zum Schweigen bringt, dann heißt es ja nicht, dass die unangenehme Wahrheit plötzlich nicht mehr gilt. Daran hat sich nämlich nichts geändert. Und hoffentlich geht es uns nicht so, dass wir die unbequemen Wahrheiten der Bibel einfach ignorieren. Und unbequem kann es uns manchmal vorkommen, wenn wir merken, Gott hat auch einen Anspruch an unser Leben. Es ist nicht egal, wie wir leben. Gott rettet uns, aber er rettet uns auch mit einem Ziel, mit einem Auftrag, mit einem Dienst, mit einer Berufung. Gott möchte etwas von unserem Leben. Und ich fürchte, das Evangelium wird manchmal zu verkürzt verkündigt. Gott rettet dich, weil er dich liebt. Nein, das stimmt nicht. Gott rettet dich, weil Jesus Christus sein Leben für dich gegeben hat. Gott liebt dich, darum gab Jesus sein Leben... Und weil Jesus sein Leben gab, kannst du Vergebung bekommen, kannst du Rettung bekommen. Und so kommt Gott mit uns an sein Ziel. Und manchmal klingt das für uns im ersten Moment nicht so schön. Die Israeliten rechneten mit dem Eingreifen Gottes, mit dem Tag des Herrn. Sie haben dann nur Positives erwartet. Frieden, Sicherheit, Wohlstand, Segen natürlich. Und dann kommt Amos und spricht über Gerecht. Und das will natürlich keiner hören. Was, wenn ich euch sage, Gericht ist etwas Gutes? Denn Gericht bedeutet ja, Dinge sollen wieder zurechtgebracht werden. Gott richtet, damit die Dinge wieder richtig laufen. Gott richtet, damit Menschen wieder in seine Ordnung hineinkommen. Gott lässt das Böse nicht einfach geschehen. Manchmal ärgern sich ja Leute darüber, dass in der Bibel von Gericht die Rede ist. Aber was wäre ohne Gericht? Ohne Gericht, wenn Gott nicht eingreift, wenn es keine letzte Verantwortung vor Gott gäbe, dann würde es doch bedeuten, das Böse würde sich am Ende durchsetzen. Der Mächtige würde am Ende gewinnen. Alle Verbrecher, Ausbeuter, Betrüger, Sklaventreiber, Kriegsherren der Weltgeschichte würden am Ende irgendwie Recht behalten. Aber Gott sagt, nein, ich werde richten, ich ziehe zur Verantwortung. Richten, Gottes Gericht bedeutet, er schiebt dem Bösen einen Riegel vor. Und er ändert die Dinge und stellt die Welt wieder so her, wie er sie haben wollte. Und damit hat er bei uns angefangen. Und so endet auch das Buch Amos, an jenem Tag, heißt es dann Kapitel 9, werde ich das Reich von König David wieder aufbauen und dann wird das noch etwas ausführlicher beschrieben und ausgemalt, ich werde das Schicksal meines Volkes wieder zum Guten wenden. Die Israeliten bauen die verwüsteten Städte wieder auf und werden auch darin wohnen. Sie pflanzen Weinberge an und werden den Wein davon trinken. Sie legen Gärten an und werden deren Früchte genießen. Ich pflanze sie wieder in ihr Land ein und niemand wird sie dann mehr herausreißen. Denn dieses Land habe ich, der Herr, ihr Gott, ihnen gegeben. Mein Wort gilt. Ah, was für ein Abschluss, so endet das Buch. Und das hat natürlich Folgen, ich meine auch bis in die Politik unserer Tage hinein. Und es wird deutlich, dass dieser Tag des Gerichts auch ein Tag des Heils sein wird. Ein Tag der Wiederherstellung. Denn Gott richtet eben nicht, um uns eins auszuwischen oder uns auszulöschen, sondern um uns zurechtzubringen. Warum? Weil wir ihm wichtig sind. Weil wir ihm wertvoll sind. So wertvoll, dass er selbst das Gericht auf sich genommen hat. In Jesus Christus wird Gott Mensch und er nimmt das Gericht auf sich. Er trägt deine Strafe, du hast es verdient, aber Jesus tritt an deine Stelle. Er nimmt deine Schuld auf sich, du hast es dir eingebrockt, aber Jesus stirbt an deiner Stadt. Ich ertrage das Gericht für euch, ich gebe mein Leben, damit du wieder zurechtkommst. Gott richtet, um die Dinge zurechtzubringen. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir das Evangelium in seiner ganzen Breite und Tiefe verstehen. Und nicht nur verkürzt. Gott liebt uns, dann wird ja alles gut. Gott liebt uns, deshalb rettet er, dir, rettet er dich. Gott liebt dich, darum musst du dich um keine Dinge sorgen. Gott liebt dich und dafür gab Jesus sein Leben. Und gerettet wirst du nur. Vergebung bekommst du nur, weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Es hat Gott also viel gekostet. Und das Gericht ist, das merkt man ja, auch nicht etwas, das Gott einfach so anderen Leuten mal zuspricht und dann müssen wir das eben ausbauen. Nein, nein, das ist ja das, das Faszinierende bei unserem Gott, er spricht von Gericht und Straf, aber er trägt sie selbst. Er wird Teil dieses Prozesses des Zurechtbringens. Weil Gott uns liebt, gibt Jesus sein Leben. Und weil Jesus sein Leben gab, kannst du Rettung und Vergebung bekommen. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Und der Tag des Herrn, das ist ein Motiv, das sich von da an durch viele biblische Bücher durchzieht, bis hin ins Neue Testament. Und dort verbindet sich damit die Erwartung der Wiederkunft Jesu. Die ganz konkrete Hoffnung, Jesus Christus, der in Niedrigkeit, in Menschengestalt unter uns gelebt hat, er wird wiederkommen. Aber dann in Hoheit und Herrlichkeit, dann in Macht und Majestät. Und er wird kommen, um die Welt zurechtzubringen. Er wird die Verhältnisse auf dieser Welt neu ordnen und neu klären. Mit Frieden und Gerechtigkeit. Und ob das ein freudiger Tag wird für dich, das liegt ganz an dir. Für alle, die Jesus nachfolgen und ihm sein Leben gegeben haben, wird das ein begeisternder Tag werden. Für andere mag es ein böses Erwachen geben. Aber Gericht bedeutet immer, Gott lässt das Böse nicht einfach endlos geschehen, sondern er setzt ihm ein Ende, damit am Schluss das Gute triumphiert. Damit am Ende die Liebe die Oberhand hat, damit am Ende Frieden und Gerechtigkeit herrschen. So endet Amos, so endet auch die Bibel und so wünscht sich Gott auch unser Ende. Und deshalb geht ja manchmal ins Gericht mit uns. Und wir werden euch jetzt keine Liste liefern von irgendwelchen Sachen, die ihr mal durchklappern müsst. Oh, mache ich dies, mache ich dies nicht, mache ich das immer noch, mache ich das schon wieder. Sondern wir sind überzeugt, dass Gott, der Heilige Geist, redet zu uns, zu dir. Und dass er dir klar macht, wenn du bereit bist zu hören, das soll ich lassen, das soll ich tun, das ist mein Weg und das ist es nicht. Dass er dir an Wegkreuzungen sagt, da nicht und da doch. Dass er dir vor Entscheidungen weisen Rat gibt. Dass er dir in die Hand fallen will, wenn du Böses tun willst. Dass er dir einen Schlüssel für deine Lippen gibt und für deine Reden eine Kontrolle. Das alles will der Heilige Geist tun. Nicht indem wir irgendwelche Listen haben oder Kataloge von Geboten, sondern indem wir unser Leben Jesus Christus geben. Indem wir nicht versuchen, etwas für ihn zu tun oder etwas zu tun, damit er uns annimmt, sondern das annehmen, annehmen was er für uns getan hat. Nämlich er hat sein Leben gegeben und er hat uns ein neues Leben geschenkt. Und weil er dich so sehr liebt und weil du ihm so wichtig bist, deshalb will er durch sein Wort und seinen Geist Dinge in deinem Leben ansprechen, die sich ändern müssen. Vielleicht ist dir schon manches eingefallen, so beim Zuhören. Vielleicht weißt du das sowieso, hättest du es ohne Predigt sogar sagen können, wenn wir dich vor dem Gottesdienst im Foyer interviewt hätten. Aber Gott tut das, um dich zurechtzubringen, damit das Gute in unserem Leben die Oberhand behält. Und damit wir einmal das Ziel erreichen, das Ziel, das er für uns vorbereitet hat, für jeden Einzelnen von uns, für seine Gemeinde, sogar für die ganze Welt. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Vater im Himmel. Wir danken dir für deine Liebe und Fürsorge. Wir danken dir für dein Wort, das uns Kompass ist und Richtschnur. Manchmal auch Weckruf. Und ich bitte dich, Herr, dass du zu uns redest. Jetzt ganz persönlich zu jedem Einzelnen redest, durch deinen Heiligen Geist. Wo willst du uns zurechtbringen? Wo sind wir in falschen Hoffnungen? Wo geben wir uns Täuschungen, und Illusionen hin? Wo haben wir das Evangelium verkürzt, verengt? Und dann bringst du uns zurecht und du tust es in deiner Liebe, du tust es durch deinen Geist und wir hören deine Ermahnung in dem Wissen, dass du dein Leben für uns gegeben hast, Jesus Christus damit wir zurechtkommen. Rede du zu uns, Herr, rede jetzt.